0: 哎，不知道你会不会因为有太多东西而感到很麻烦呢？啊，会不会因为总是你会不会觉得做家务好像是时间黑洞，并且做完了呢也没有什么成就感？有没有想过过一种物品更少但更有满足感的人生呢？呃，本期节目我将聊聊我简单丰富的生活提案，并从金钱、物质、时间以及人际关系等各个方面聊聊如何从生活中真正的实践极简主义。大家好，欢迎回到《东亚青年自救指南》，我是卡利奥。今天我要介绍的这本书，它的名字叫。叫做《我简单丰富的生活提案》，它的作者呢名字叫做涩谷直人，他是一个日本职业极简生活家，呃，是日本当红的极简主义 Blogger。呃，涩谷直人有着非常丰富的人生经历，他从小出生在富裕的家庭，但是呢，初中的时候父亲破产，导致父母离婚，从此生活变得贫困。呃、正是因为生活的一波三折，所以他才发现极简主义的珍贵。呃，他曾经呢是非特族，也就是靠打零工为生的人，现在呢却是日本知名的。极简生活家，他从小出生在富裕的家庭，父亲是股票交易员，并且对小孩的要求都是一味的满足。而到了初中，父亲却破产，导致父母离婚，从此涩谷直人的生活一落千丈、呃，可以说是艰难度日。于是呢，他便怀抱着“呃只有有钱的人生才会幸福”这样的观念，所以呢，立志必须要考上好大学，然后进好公司，从而赚大钱。于是他努力念书，但是却因为他非清应不上，非名牌大学不上的观念，而、呃、从而导致两次落榜，从此人生过上了无可救药的日子。他十九岁的时候呢，收入很低。但却梦想着过自立的生活。直到有一天呢，他在网上搜索“冰箱无”，啊、呃，也就是没有冰箱的意思。然后他发现了一个人，他家里没有冰箱，没有洗衣机，没有微波炉。总之呢，正常人家里觉得必须有的一切东西，这个人家里都没有。但是这个人却看上去过得那么幸福，那么满足。于是呢，他从此便拥抱了极简主义的观念，而改变了自己的人生。他发现物质好像并不是幸福的那个决定性因素。所以。所以呢，他决心走上这个极简生活家的道路。现在的作者只有最小限度的物品，但是呢，却能够免除经济上的不安以及压力的侵扰。他不需要再为了钱而牺牲什么。而他总结自己的生活是这样的：因为生活费不高，所以反而能看清对自己来讲什么才是最重要的。人生的齿轮也因此戏剧化的运转起来。物品数量更少，生活的品质却更好。而现在他的生活呢？他自己形容到：“我什么也没有，四叠半榻榻米大小的房间。”几乎没有任何家电或者家具，每个月房租仅为两万日元，每月的生活费则是七万。他没有钱包，每天只穿一样的衣服与鞋子，每天只吃一餐。可能说到极简主义，大家第一个想的便是：哎，极简主义，你好像是呃去忍耐你的那种物欲以及你的食欲、呃，或者是你只是觉得极简主义者只是物品极少而已。但这并不完全对。极简主义呢，起源于 minimal art， 而极简主义的关键则在于突出重点。删减其他哦，这个思想呢，可能在本期节目中会多次的出现。于是我再重复一遍：极简主义关键在于突出重点而删减其他。像极简主义者筛选出生活中那些无用的用品，而把它们丢弃，并且呢，只拥有最小限度但自己却最喜欢的物品。而极简主义的反面呢，则是人们非买不可、非吃不可、赚更多的钱这样贪婪的想法，也就是想让别人羡慕，不想丢脸。这样，换句话讲，也就是虚荣心。因为从小生活在物质爆炸的。的年代，所以呢，呃，更多的物品等于更幸福的观念，也在色谷直人的眼中是站不住脚的。而对于他来讲，与其消费别人认定的好东西，不如自己决定自己的幸福所在，自己决定把钱花在真正能带给我们幸福的地方。另外呢，值得被删减的不只有物品，色谷直人的极简主义也是实践到他人生的方方面面，包括人人际关系、生活形态、思考以及衣食住行。呃，色谷直人分享他极简主义的。第一个方面便是居住极简，就像前面说到，四谷直人只居住在四叠半榻榻米大小的房子里，也就是只有四到五平，而每个月的房租仅为两万日元。呃，他的家里面空空如也，没有冰箱，没有电视，桌子等等统统没有。他只在阳台上工作用餐，因为呢，他觉得房子越大越好的时代已经过去了，现在的时代呢是越小越好。像美国很多人，他们也都有住迷你屋的想法，并且因为房间小的关系，四谷直人只在房间里。放他自己精选的物品，而这样呢，即使只有很小的房间，却也拥有很大的自由活动的空间，并且因为房间很小，物品很少，所以他打扫起来也相当的方便，还可以省下时间以及金钱。另外，则是涩谷坚信买小的房子和小的车，把钱省下来花在真正重要的方面，这样才能得到幸福。就像在《幸福与金钱经济学》的一个作学里面，作者讲到，将幸福与金钱地位联系起来的人，他们。幸福感是很低的，就像是我们好像总在说，呃，幸福的关键在于你有没有幸福的能力，也就是说，你现在觉得人生过得相当的不幸福，呃，但是那么你以后呢，可能如果继续按照这条路线下去，不做出任何改变的话，也不可能拥有什么幸福的。涩谷的极简生活的一个。特点便在于没有冰箱，并且呢，他自己出门挑战生活的契机也是从搜索没有冰箱开始，而到写这本书为止呢，作者是过了两年没有冰箱的日子。哎，他发现自己并没有遇到很多的问题，反而获得了更多的收益。因为食物无法保存，所以每天呢只吃一些新鲜的食物。因为准备吃的非常的麻烦，所以每天只吃一日一餐，这样他不会因为便宜而一次性买到太多的东西，也不会因为自己的食欲而。吃。吃的过多，从而呢导致他自己的身体反而变得更健康了，并且呢他身上长期困扰他的一个慢性病也变好了。哎，那你怀疑？哎，那你会不会想，他一日一餐会不会很饿呢？或者是一日一餐会不会导致一些呃胆结石啊这样的问题？呃，他是不是在用健康来换取方便呢？来换取省钱呢？那么这个他把它写在后面的章节里，所以我们等下再谈。没有冰箱的另外一个好处在于，涩谷之人每天只吃常温可以。保存的东西，而这些东西呢，通常通常都比较健康，像是谷物、水果。另外呢，则是没有冰箱，让他爱上了喝常温饮料，这样也令到他的生活来得更健康。自古十人的家里呢，另一个有趣的地方在于，他没有任何收纳的空间，而没有收纳的空间呢，反而令他能够更好的管理自己的物品。我不知道你是不是跟我一样，好像东西多起来了，就很喜欢买一些收纳的箱子、柜子。呃，但是呢，收纳它有一个呃最常遇到的问题就是很难分，然后也很难找到想要的物品。于是呢，大部分的情况呢，就是等到物品多起来了以后呢，就随便找个收收纳箱塞一塞。长此以往呢，收纳箱里的东西也懒得去拆开，然后从而购买更多的东西。而涩谷之人却提出了一个很有趣的解决办法。他的家里呢，包括衣服收纳箱，然后一些柜子架子，他通通都是不用的，因为他说到人的天性呢，便是一旦把东西收纳。大整齐就会留出多余的空间，而有了空间呢，我们则会因为本性的驱使而把它填满，这样呢，反而最后买了更多不需要的东西。诶，好像没有收纳空间的最大的一个问题便是，好像大部分人都会换季吧。而涩谷之人的解决方法则是穿一样的衣服，把然后从而把衣服控制在一定的数量，这样呢，所有的衣服一年四季便可以直接被挂出来。而另一方面，没有收纳的空间也帮作者筛选需筛选出那些无需遮遮掩掩，就这样。摆出来也没关系的物品，因为作者觉得收纳就是想要隐藏，想要隐藏起来的东西，或许多多少少都是有一些问题的。这样呢，就是不符合极简主义者的对待物品的观念。而另外，涩谷真人也指出，人们的房间乱呢，其实不是因为收纳空间太少，而是因为物品太多。哎，就像一个影片，它的主题很有趣，它是这样的，就是节目组呢在挑战者家里随机的偷取一件东西。而让挑战者去看房间前后的对比图，如果他能发现被拿走的那件东西，那么就挑战成功；如果发现不了，那么这个东西便被没,没收了。其中有一个挑战者呢，连价值二十万日元的高级相机被偷走了都没有发现。于是作者得出结论：因为这个人家里东西都到爆炸，所以呢，他反而忽略掉真正有价值的东西。呃，在居住自由里面最重要的概念便是极简你的生活成本，从而呢可以帮助你避免无端的经济焦虑。我不知道你是不是跟我一样。最常感到恐慌的一个问题便是：我失业了该怎么办？我被裁员了该怎么办？哎，到这边先不要点出去。那么这个极简主义呢？涩谷之人也给到了一个相当不错的答案。好，首先问你这样一个问题：你每个月需要多少钱就能够过日子呢？这是一个相当简单的问题，但是相信绝大多数人跟我一样都是回答不出来的。而涩谷之人呢，却可以秒答。他的生活费呢是七万日元。作者发现，只要能够算出这个精确的花费，就可以让他明白，原来我的生活。我就只需要这一点点钱就够了，于是呢，便可以从没来由的经济恐慌中解脱开来。也正是因为每个月能赚到这么一点钱，就不会饿死，才能够让作者从家里独立，从而豁出去挑战生活。而反观那些对自己生活的成本没有概念的人呢，他们往往是没有拥有这些“我就能满足”的观念。而这样的话，他无论再怎么成功，再赚到再多的钱呢，都是没有办法填满自己的欲望的。而反过来讲，作者因为知道自己有多少钱就能过日子。却可以摆脱这种没来由的恐慌。作者的极简主义的第二个方面便是物品自由、呃。我相信这可能也是我们绝大多数人能够得到参考最多的一个方面。作者的第一样呢，便是每天穿一样的衣服。我不知道你对极简主义者会不会有一个刻板印象，好像是他们真的很喜欢穿一样的衣服，像是史蒂夫·乔布斯以及扎克伯格，他们每天都穿一样的衣服。呃，但是呢，我们却很难理解背后的一个想法。<咳>难那穿一样的衣服会不会显得没有品味、没有个性呢？呃、啊，穿一样的衣服会不会特别的厌倦呢？就是买了一大堆一样的衣服，然后到时候也难逃被自己扔掉的命运。哎，作者那作者是怎么看的呢？作者是把他自己最喜欢的衣服当做像学校一样的制服在穿。他有四件一模一样的针织上衣、两条牛仔裤、两件一样的大衣，以及 T 恤、袜子、内衣裤呢，都是背齐四件。鞋子呢，也是三双一模一样的 Converse 运。运动鞋，但以前的作者呢却不是这样的。在他打零工的时期呢，他把每个月就仅仅手头有那么一点点钱，都用来买时尚杂志以及时尚单品。哎，但他却发现，长久以来自己穿那些时尚单品的次数少之又少，而反观呢，自己穿到自己喜欢的衣服，则可能占到百分之八十到九十的时间。所以呢，他就干脆想说，我自己既然买了也很少穿，那就干脆每天都穿我自己最喜欢的衣服不就好了嘛？这样每天。既可以过得很开心，然后又可以免除那种每天都要想怎么穿搭的烦恼。因为在作者的心中呢，那种不用烦恼怎么穿搭的解放感，胜过享受多变穿搭所带来的乐趣。呃，并且呢，因为我们现代人总是每天面临太多的选择嘛，呃，统计数字显示是九千个。而太多的选择就会造成你的一个大脑的一个疲倦感，所以呢，这些成功人士才会每天想要穿同样的衣服。而另外呢，作者则说到，把时尚赶赶出脑才能专注在自己真正想做的事情上面。而极简主义者另外一个共通的方面，便是大家都有一件自己真正想做的事情，像是乔布斯、扎克伯格，或者是作者，他们都有一件真正自己内心深处想要一直做、一直做的事情，他们都有自己的置业。而这本书呢，也让我更加的坚定了有一个想要做的事业，然后有一个自己的置业，便是人生能拥有的最幸福的事情。下面呢，则是关于作者挑选自己物品的标准。像我说到，作者有很少的物品，包括家电等等，也是一概没有，甚至连冰箱都没有。那么他是怎么挑选出这些自己喜欢的物品的呢？因为他又挑选着怎样的物品呢？呃，像是很多人呢，他有一个问题都是物欲太强，花钱没有节制。那作者的一个读者，一个大。大三的男生就给作者写信，说是自己要、啊、想要克制自己的物欲，但是最后还是没办法分辨自己到底喜欢还是不喜欢，于是呢，便冲动的买了下来。但作者呢，却说真正的极简主义并不是克制，并不是忍耐，遇到自己喜欢的东西，可能喜欢的东西，便先把它买下来，因为与其憋着想买的冲动呢，然后去忍受那种坐立难安的感觉，不如干脆买下来用用看。毕竟很多东西我们不真正使用过，也很难。知道自己是不是真的喜欢，那么如此一来，不如买下来，然后再不合适呢，再在二手平台卖掉或者转送别人，这样反而来的比较轻松一些。而另外呢，则是关于你想买某个物品的一个理由，其实理由比物品本身更加的重要。呃，因为很多物欲的起源则在于虚荣，我们想要别人羡慕的眼光，我们而并不是我们真正的喜欢，或者是呃这个物品很实用。而作者呢，选择喜欢的物品的标准则在于他。是不是真的必要？在作者的眼里，必要就等于喜欢，而喜欢并且呢，必须是喜欢到不能再喜欢的东西。如果在作者眼中，如果他选择了有一点点喜欢的东西，那么一辈子都有克制不完的物欲。哎，可能就说到这个还是蛮难筛选的。于是作者便给出一个方法，也就是说，让你列出你自己真正喜欢的一百样东西。呃，就是说呢，我们真正的从自己内心的出发去寻找那个满能够满足你的物品。呃，像作者就是列出了他自己喜欢、真正喜欢的东西啊，吉娃娃、牛油果、动画、相机、心理学。因为写出来呢，可以让你的喜好呢变得更具体，而不是随便乱逛一些网上的购物软件而买一大堆很鸡肋的产品。另外，作者极简自己的物品，一个关键在于掌控自己的消费欲。在作者的眼里，消费是和毒品一样不健康的快感。作者曾经是打工族，呃、他有段时间呢，在卖场里面的手机用品店打工啊、呃，就是贴膜。儿卖个壳啊这样的那个店打工，哎，他发现呢，就是每到发工资的日期，大家就是成群结队的来逛商场，那天的商场客流量会比平时大很多。哎，但是呢，作者却指出，其实多数人都不是因为有想买的东西才来的，而是因为领到工资了，所以便来逛逛。毕竟我已经辛苦一个月了，买点东西来放纵一下。呃，再加上来都来了，于是便买下没那么喜欢的东西，以及吃下没那么好吃的食物。人们呢，既由消费来疏解工作上的压力啊、呃，很多人呢啊，像是不知道你周围有没有这样的人，就是呃，随着他工作的年限不断增长，他的物欲呢也是水涨船高。呃，虽然赚的比以前多了很多，但是呢，呃，其实真正呢也没有在手里存到什么钱，呃、反而是自己的花销呢越来越高，买高档的物品以及每年都出国玩。呃，他们用这些消费呢来显示自己的身份以及地位，而作者呢却拥有不一样的看法。他是提倡我们呢用健康的快乐来疏解压力。二 C H、AH、的创办人西村博之就有这样一句话，我觉得很有趣。我对消费感到腻了，靠花钱购买幸福的人一生都无法幸福，也无法逃脱奴隶般的人生。呃、当然，我自己个人是不太喜欢这么斩钉截铁的说法了，不过也是一个提示吧。呃，作者呢说、呃，抛弃掉消费的那种不良的快感，而选择一种健康的快感，在于转变身份，从消费者变为生产。者。而所谓的生产嗜好，便是写文章分享给别人，这样的嗜好便是健康的快乐。这样呢，你既可以抒发压力，呃，并且呢，因为长期的坚持写文章，也会带来一个很好的收效。比方说，很多人通过业余斜杠发表一些布洛格文章，或者是微信公众号文章，从此呢，呃，便打造出了良好的个人品牌，从而使自己的事业呢，也是水涨船高。作者分享的第三个方面则是身体自由。记得我们刚开始说过。或作者都是一日一餐嘛，呃，像是很多日本的名人呢、啊，像北野武以及福山雅治，他也都是采取一天一餐的策略。而这些人呢，他其实看起来反而不是营养不良的样子，而是很健康。那、呃、作者就说到，一日三餐呢，其实是近代的一个陋习。人类长期以来的习惯便是，呃，人类长期以来就是耐饿不耐饱的生物。而现在的一日三餐呢，则造成了很多问题，像是肥胖、糖尿病、过敏以及异味性。性皮肤炎等现代病，而作者的食谱却是早餐跟午餐都只是喝一点点有纤维质的，比方说豆浆或者是喝一杯咖啡，这样就结束。到了晚餐呢，才真正的吃一顿正餐，并且呢，主要也都是吃一些圆形的食物，牛油果、鲑鱼之类的。而刚开始呢，作者说是会觉得蛮饿的，但是久而久之，身体却变得相当的健康。本来作者呢是长期的被皮肤问题所困扰，他有异味性皮肤炎以及。干脾等问题，呃，但是呢，因为坚持这个健康的饮食习惯以及一日一餐的这个频率，所以呢，逐渐的好转。另外，饥饿是最好的调味料，呃，反而因为饥饿而更能享受食物本身的美味，并且呢，随着一日一餐的习惯，作者所花费的钱和时间都大大的减少。身体自由的另外一个重要方面则在于食欲，控制食欲，而抑制食欲的关键呢，不在于忍耐或者而适整肠，哎、呃，就是说人们常常搞错重点。呃以为作者呢在一日一餐的习惯是在忍耐，但是呢作者却说控制食欲的重点就在于明白食欲是无法控制的。用意志力压制自己食欲的人呢，长期来看没有办法取得一个很好的效果。而真的想控制食欲的关键则在于改变你吃的食物。呃，作者呢是从来不吃面包以及泡面等等食物、啊，而是将富含纤维质的蔬果作为他的第一选择。呃、作者极简生活的另一个实践则是时间。自由，呃、啊，时间自由呢？这边我只分享一点点，分享一点点。当然，这可能是老生常谈了。呃，作者就说到呢，是物品的消费呢，其实是一个时间的消费。乌拉圭的最穷总统叫做穆西卡、呃，就是他每个月呢月薪有一万美元，而实际每个月自己的花销却控制在一千美元左右。他就有说到这样的观点：在买东西的时候呢，虽然是用钱在交易，但是付出去的却是赚钱的时间。啊、呃，于是呢，每次购买之前，他都会问自己：这真的是剥削自己的时间，也要买？的东西吗、呃？还有另外一个作者批判的现象，则是那种大排长龙的免费领取。日本有的地方会办一些赠送的活动，像是你是我家的什么什么会员，哪一天你就可以来免费领一点东西。当然，这个国内也很常见了。但是呢，作者却说你排一两个小时的队，只为了领几百块钱的甜甜圈或者是牛肉冻饭，但实际上呢，你付出的时间成本却是相当高的。作者极简主义的第五个实践则是思考自由。呃，接下来的两个呢，我觉得是重中之重吧。思考自由的第一个关键点在于，为了真正重要的 1% 而去除剩下不重要的 99%。就像我在开头提到的，极简主义的关键呢，则在于删繁就简嘛，就是剔除不必要的东西，而留下真正重要的东西。而为了能达到思考自由呢？则我们需要去呃去除我们的一些杂念，精简的目的呢，则在于让你能够真正专心于你真正重要的事情。我在前面有提过，这些极简主义者有一个共同的特点，便是在于他们有自己的置业，像是乔布斯以及扎克伯格，还有作者。呃，什么是置业呢？好像中文里面不太有这个概念，置业是一个呃繁体中文的翻译，然后他翻译的呢，则是英文的一个 calling 的概念 ，calling 就是。真正的想做的事啊、呃，就是说我们总在讲人生好像没有什么意义，人生没有什么目的。呃，像我讲过《Passless Path》这本书中 ，Paul 就觉得上班的时候每天只是辛辛的过日子，他觉得好像缺了一点什么、呃。等到他真正的遇到一个健康的危机，从而产生了一种存在主义危机。呃，就是说他突然开始问自己：我活着的意义是什么？我活着到底为了干嘛？如果我活着每天只是为了上上班然后消消费的话，那么我活着。真的有什么意义吗？换句话讲，泡觉得自己在上班的时候是没有活着的感觉的，而泡呢走上 passerelle pass 这条路，就是他找到了自己真正的志业呢，则在于创造。就像《爱的艺术》的作者艾里希弗洛姆在《爱的艺术》里面有讲过，创造的统一，或者说在创造的过程中，人与世界合而为一，是体验爱的一种方式。呃，就是说呢，泡在创造的过程中找到了他自己真正的活着的感觉。就是说呢，泡。觉得创造的过程中，我每时每刻都是美好且幸福的。他觉得自己宁可作为一个失败的作家，也不肯作为一个成功的律师，便是这样的信念。而反观呢，没有真正想做的事的人呢，则是资本主义的标准奴隶。他们每天上班工作，下班便是消费。呃，作者在文中有提到一本日本著名的漫画，叫做《三月的狮子》，他是一个讲一个象棋手，象棋手的名字叫做桐山玲。呃，主角呢，这个桐山林，他的房间里是很小的，并且呢，房间里除了棉被，除了棋盘，什么也没有。呃，主角呢是一位职业棋手，他堪称是天赋异禀。从初中毕业以后呢，就作为全职骑士，并且呃，能赚到很多很多的钱，而且也能够独立的生活了。呃，但是呢，他虽然年收入超过七百万日元，却还是住在小小的房间里，并且每天只吃泡面。呃，七百万日元什么概念呢？作者自己一年的生活费呢，只有六。六十万日元，所以七百万日元几乎对作者来讲可能是一个天文数字的概念。而对桐山零来讲呢，他觉得这不重要。他每天所做的事情只是下棋、睡觉而已，这对他来讲是真正重要的。其他比如说吃饭也都是不重要的事情。桐山零每天就只是吃吃泡面而已啊。所以呢，这个桐山零就致力于打造一个能够专心于下棋的环境。于是便有了他只有棉被以及棋盘的家。因为除去物品的诱惑，他便能全心专注于下。这个对他来讲真正重要的事情，就像节俭生活家一样，减少物品，只是为了专注于重要的事情上。而为了打造专注的环境，实现一身轻盈、没有杂念的状态呢？作者就归咎出，就归纳出五方面的杂念。第一个方面便是金钱<咳>，关于金钱的杂念呢，是需要花很多钱维持生活，没必要的名牌，购买了经济会产生焦虑的物品。第二点则是时间上的杂念，包括花费心力烦恼如何穿搭的服饰，会偷走时间的物品。第三点是空间上的杂念，包括超出个人需要的大房子，多余的囤积品，徒占空间的物品。而管理上的杂念呢，则是钱包、身份证等丢了会有麻烦的物品。第五点的杂念则来自于我们的执着。包括没有用的礼物、过去的光荣战利品，以及会阻碍迈向未来的物品。像是作者自己呢，他就每天呢把扫地扫地机器人设定一个固定的时间，让他来打扫房间，所以作者每天便不会为了房间的清洁而感到操心。另外则是作者没有驾照啊，像我们很多人考驾照嘛，都是啊高中毕业，父母说，哎呀，为了以后有个准备，或者是以后也都没有时间啦，你就现在去考个驾照，以防以后用得上。所以呢，便被丢去驾训班。而作者呢，却有完全相反的观念。作者觉得，大部分人其实把问题搞反了，应该是先有需要，再拥有物品。就像作者所推崇极简生活的最高理念，便是没有杂念。而极简主义者呢，他们也难免会遇到一些问题，像是很多人呢，在实践极简主义的路上就遇到了：哎，我物品已经很少了，但是那么，所以我一定要挑选出最好的物品，然后呢，就在挑选上浪费到很多的时间。作者觉得呢，这也是一种不极简主义的表现。这也是一种对于时间的浪费。呃，作者觉得挑选物品的关键则在于满意化、满足化。呃，因为对大多数人来讲，大家挑选物品的一个想法在于叫做最大化。最大化呢，就是挑出所有可能的选项，然后选择其中最好的。但是呢，现代世界呢，确实有茫茫多的选项，所以呢，作者提出关键在于满足化。满足化呢，就是首先设定你自己需要的标准，然后去寻找你需要的物品。那只要。哦，你看到一个物品能够满足你的标准，那么你便购买这件物品，然后心满意足的生活变好了。就像是作者两次搬家呢，都是。看完以后就马上签约，呃、但是呢，最大化而反观最大化选择的人呢，则是、呃、总是想着有没有更好的选择呀，这样反而陷入懊恼。像在另一本书里面叫《How to Not Die Alone》，它是一个亲密关系教练所写的书。呃、亲密关系教练呢，就是知道、呃、情侣之间相处总是吵吵架嘛，那么亲密关系教练呢，就是帮人们解决、呃、如何去更好的维系一段亲密关系这样的、呃、一个职业。呃、这个人呢就写到他。发现他的客户里面呢，很多人是总是不满足，在亲密关系里，人们也总想到有没有比我现在的男朋友或者女朋友更好的选项，或者是只发现自己伴侣的不足，而从而呢想要换一个伴侣。这样这样的人生活往往是最不幸，并且呢，长期以来这样的人没有办法维持一个幸福的婚姻，因为他们总在思索更好的选项。而色谷之人的观念则是，丰富人生的诀窍就在于选择够用就好的物。的哎，不知道你会不会常常有这样的。困扰就是说，呃、哎，我需要准备多少钱来帮我应对一些突发的状况呢？比方说失业，比方说疾病。呃，作者呢，我觉得也提到一个很有意思的观念：作者的存款呢，长期是不超过60万日元，算下来呢，就是他一年的生活费。而作者多出来的钱呢，则是用于回馈于人。作者第一个方面便是直接的捐助，像是作者有呃捐助给贫穷的大学生 MacBook。另外呢，作者则是通过花钱采访来搜集更多的更棒。的极简主义的生活方式，从而回馈到自己的读者身上。好，那么相信大家可能我讲到这边都有一个问题，呃，就是出现了万一，到底怎么办？就是完全想不到的事情嘛。那我们我们到底应该怎么样去抵抗这些不确定性呢？呃，作者就说到，有了一年的生活费做周旋，怎么都能解决问题。呃，作者是很反对任何为了将来现在必须吃苦的想法，因为作者觉得未来呢，它是一个现代的积累，唯有努力活在当下。然后未来才能有保障，因为作者觉得囤积是人类的一个本能，而放手才是一个理性的生活方式。对于作者来讲，他说到漫无目的的存钱，把存款当做人生的意义，在我看来是最糟糕的人生状态。作者分享的最后一个方面呢，就是人际关系自由。相信大家可能多多少少都会面临到一些人际关系上的困扰，跟家人吵架，跟朋友吵架，像是最近很火的词“断亲”。但是呢，四五职人却能够有一个比较好的人际关系相处模式，他不会为了人际关系而造成自己多大的困扰，而是能够专心在自己想做的事情上面。作者分享的第一个点呢，则在于首先是弄清自己讨厌什么。现在的人们普遍比较排斥用“讨厌”这样的词汇，因为我们总害怕伤到了别人，或者是伤到了和气。但作者却觉得呢，既然说得出喜欢什么，也要说得出讨厌什么才好。像事实，作者自己呢就有一个无用清单，他无用清单上面列举的。例子包括虚荣、忍耐、努力、掌控他人、外界的常识、香烟，而其中作者最讨厌的便是香烟。有一次呢，作者就和朋友聚会，聚会期呃，有一个人在明知道作者很讨厌烟的情况下呢，却问他可以抽烟吗？呃，作者这个时候呢，就态度非常坚定的回怼，他说道：“你要抽也可以。”不过我就回去了。呃，之后呢，这个人就没有抽了。作者，然后呢，想当然，这个氛围就闹得很僵。但是呢，作者却非常庆幸自己没有受到二手烟的困扰，并且之后呢，也和那个人绝交了。呃，另外呢，作者也反对一种观念，叫做喜欢的反面是无动于衷，是一种抽离的状态。因为在作者的眼中呢，讨厌是一种对喜欢的尊重。正是因为有所讨厌，才能够更珍惜喜欢的事物。对作者来讲，比起这也喜欢那也喜欢的吧。八面玲珑，能够说得出讨厌什么和喜欢什么的那个人才更加值得信赖。这个我自己也蛮有感触的，像是从小到大的过程中呢，总是会结识一些朋友嘛。哎，我发现好像平时那些看似无害、看似八面玲珑的人，他们对谁的邀请都说好，但这样的人呢，却没有办法发展成真正的那个你可以信赖的朋友。对这样的关系呢，反而投入再多的时间以及精力都没有办法能够变成一段真正你很享受的关系。所以这，呃，所以这以后呢，我。往往都是尽量的远离八面玲珑的人。呃，作者人际关系自由的第二个重点则在于不要害怕伤害别人或者被伤害，随便什么都可以。别人有别人的想法嘛？这样的场面话呢，或许大家都会讲。作者就觉得这样只讲场面话的生活是无趣的。呃，作者就觉得，因为世界上总有各种各样不同的价值观嘛，就是我们两个人的价值观不可能完全的相同，所以呢，作者就觉得正是因为不同，所以我们更要把自己的价值观讲的。明确。呃，因为作者在初中的时候经历过家道的中落，从家境很好到现实就是这样，这样两面的情况都有经历过。呃，这句话是什么意思呢？就是说，呃，作者也经历过那种富小孩的，就是呃不爱世事嘛，就是说，呃，朋友他看朋友家里不给买电子游戏，于是呢他就问朋友，哎，为什么不给买呢？或者是当他初中呃家道中落以后，他也很羡慕朋友过年能够买新衣服。呃、正是因为对贫富两。边的生活都有着深刻的体验，所以呢，作者对人与人之间的差距相当的敏感，所以他得到结论：既然每个人都是不一样的，所以难免产生羡慕以及轻视的情绪。但是呢，作者却觉得这样的情绪不必要去掩盖，它反而是一个健康的、好的。因为当我们做事呢，都以表面的和谐为准，但反而给到那些你以为真的懂你在讲什么的人错误的期待，而这些人呢，呃，以为他们能够理解你，以为你就是他。他们所期待的那个样子，但是呢，反过头来，如果他真正发现你的本质，可他的期待不一样。于是呢，便会产生一种愤怒的情绪，而这种愤怒的情绪则是相当恐怖的。并且呢，如果所有人都是只是维持表面上的和谐，你说什么，人家也都随机的附和，那么这样反而生活会比较无聊吧？呃，也正是呢，因为有这些不同观念的存存在，甚至大吵一架，我们才能够不断的审视、不断的修正、不断的更加坚定自己的观念。呃，作者呢，就是因为总是在做自己喜欢的事，包括住超小的房间，然后以及没有冰箱，每天。只吃一餐这样的事，而常常受到别人的指责，而别人的指责呢，却反过来让呃让作者呢更加的不介意自己和别人之间的差距啊。那么本期节目呢，分享就到这边。今天也是从方方面面的和大家聊了这个极简主义，不知道你对极简主义有什么看法呢？或者是你有什么样的疑问，也欢迎你在评论和留言区和我分享。以及最后最重要的事，欢迎订阅我的频道《东亚青年自救指南》，每周一周四更新。那么我们下期见。